0: Oggi parleremo di una sentenza molto importante della donanza plenaria, ancora una volta in tema di giudizio di ottemperanza. Ma prima di eh, passare all'analisi di questa importante decisione della donanza plenaria, ho davvero il piacere di presentare a tutti voi che mi seguite ormai con costanza. Abbiamo creato una vera e propria comunità anche intorno alla rivista EditaMiserio.it e intorno al gruppo Facebook e mi fa piacere davvero presentarvi il libro che ho appena pubblicato per Chiare Lettere, si chiama l'Italia immobile Eh, mi fa piacere dirvelo, e ho provato in questo volume a spiegare eh, che cosa blocca nel nostro sistema gli appalti, e che cosa blocca quindi in realtà poi tutto il sistema economico perché gli appalti sono un pezzo importante del sistema economico, e questo libro ho provato a uh, avere un duplice registro comunicativo, perché da una parte ho provato in parole povere a spiegare che cosa sono gli appalti, come funzionano gli appalti, perché, dobbiamo ricordarlo, il, uh, l'Ocse e tutte le organizzazioni internazionali vogliono che ci sia un controllo sociale diffuso, cioè un controllo dei cittadini sulla materia degli appalti e quindi noi abbiamo il dovere secondo me di spiegare ai cittadini come funzionano gli appalti affinché loro poss- possano controllare attraverso eh, l'amministrazione trasparente, attraverso i siti, eh, attraverso il diritto di accesso, controllare che cosa fa l'amministrazione che cosa fa la politica poi c'è un duplice registro comunicativo vi dicevo perché si rivolge anche ai giuristi ho provato a eh, comprendere che cosa blocca il sistema degli appalti e io credo che innanzitutto ci sia una falsa rappresentazione del sistema degli appalti eh, continuano a darci dati falsi continuano a dirci o meglio a interpolare e a eh, dare delle interpretazioni dei dati che probabilmente sono errate e gli appalti sono crollati o non sono crollati nel nostro paese eh, ovviamente al netto di quello che è successo oh, dopo oh, la pandemia e eh, poi ho provato a capire in che termini la legislazione farraginosa del codice degli appalti e tutte le modifiche successive in realtà stiano finendo con il bloccare il sistema. Ho parlato della instabilità normativa come problema, Eh, noi lo ricordiamo tutti, il codice è stato modificato, il codice del 2006, 223 volte in dieci anni e questo codice degli appalti del 2016 è stato modificato già 140 volte in poco più di quattro anni e l'instabilità normativa ovviamente crea confusione, crea confusione nelle amministrazioni, crea confusione nei giudici, crea confusione nelle imprese che non hanno più un punto di riferimento per creare anche le proprie strategie di ehm, aggressione al mercato imprenditoriale, ovvero le strategie per le amministrazioni per fornire migliori servizi ai cittadini. Ho provato a parlare delle riforme di carta, non dobbiamo dimenticare come il codice degli appalti, lo sblocca cantieri e poi il decreto semplificazioni fanno continui rinvii a provvedimenti normativi di secondo grado che poi non vengono emanati, lo ricordiamo, come ancora ci siano soltanto 73 provvedimenti su 341 che devono essere emanati. Ho provato a parlare anche delle eh, riforme che continuamente vengono annunciate come fatte e poi in realtà non vengono fatte. E mi sembra che è emblematico sia proprio il tema delle linee guida dell'ANA. Che io non voglio discutere se, se siano giuste, se siano sbagliate, se andavano abolite o se non andavano abolite, però c'è un fatto che io credo importante, cioè ci continuo a dire addirittura, ho eh, pubblicato, testo che ho trovato sul sito del Ministero delle Infrastrutture ci continua a dire che le linee guida sono sostanzialmente abrogate, che saranno abrogate con l'entrata in vigore del regolamento. Poi in realtà se andiamo a vedere eh, non esiste questa norma, nel senso che le linee guida, ma no, noi lo sappiamo, eh, sono state abrogate nominativamente, cioè con l'entrata in vigore del regolamento verranno, fuori, so, verranno a cadere soltanto alcune linee guida eppure c'è quindi una confusione perché se noi parliamo con gli amministratori spesso anche con i legali, con i magistrati molti ritengono che le linee guida siano state completamente abrogate e così non è ma ancora le riforme tradite noi non dobbiamo dimenticare come eh, alla base, come pilastro fondamentale di tutta la riforma del codice degli appalti fosse la qualificazione delle stazioni appaltanti cioè la necessità di individuare tra le oltre 36.000 stazioni appaltanti, tra i 36.000 soggetti che oggi gestiscono, bandiscono gare di appalto in Italia, soltanto quei soggetti che hanno una capacità organizzativa, tecnica, adeguata per poter gestire gare di appalto, che hanno personale formato per gestire gare di appalto. Questa della qualificazione delle stazioni appaltanti sarebbe stata una grande sfida per le pubbliche amministrazioni, perché avrebbe comportato anche un grande investimento sul personale, sulla formazione del personale, sull'assunzione di nuovi giovani. E questo non è stato fatto. Noi non sappiamo materialmente dov'è il decreto che dovrà determinare quali soggetti potranno gestire in futuro le gare di appalto, quantomeno quelle più grandi. E non dobbiamo dimenticare che stanno, per arrivare nel nostro Paese, decine e decine, centinaia di miliardi di euro, grazie agli aiuti post-Covid e questi aiuti dovranno essere gestiti inevitabilmente attraverso delle gare di appalto che non possono che essere però bandite e poste in essere da soggetti qualificati Ho, per esempio le riforme a metà, tutto il tema del subappalto, tutto il tema del, dell'affidamento diretto, riforme che sono partite ma che poi non sono giunte fino a termine. Ecco, ho provato a raccontarle ho provato a spiegare perché viene a bloccarsi il nostro paese, dove davvero si ruba negli appalti, mentre noi continuiamo ancora a trattare sempre, costantemente, della gara, dimenticandoci delle altre fasi dell'appalto, altrettanto importante, la programmazione, la progettazione, l'esecuzione degli appalti. E E poi ho provato anche ad indicare alcune vie di uscita. Infatti il sottotitolo, vedete, proprio appalti, burocrazia, corruzione, i rimedi per ripartire. Ecco, questo questo tema, i dei rimedi per ripartire, credo che sia importante tanto più in una fase come questa di crisi post-Covid. Ecco, per questa ragione, io direi che nella nostra comunità che abbiamo creato, in questo gruppo che abbiamo creato su Facebook, ma già a partire da oggi nei commenti a questa questa, giornata, a questa rubrica, potremmo tutti noi provare ad indicare nella nostra esperienza, eh, visto che siamo tutti soggetti che in qualche modo abbiamo a che fare con il mondo degli appalti, che cosa davvero, secondo noi, blocca il sistema. Ecco, mi piacerebbe davvero che poteste in qualche modo... Uh, raccontare la vostra esperienza dire che cosa blocca a vostro parere il sistema degli appalti e quindi il sistema economico nel nostro paese in modo tale da poter trarre delle indicazioni trarre delle linee di condotta anche da poter proporre in una prospettiva di ure condendo io credo che dobbiamo fare presto per via dell'arrivo di questi fondi, abbiamo davvero il dovere di provare a fare ripartire il nostro Paese. Ecco, allora davvero mi piacerebbe che a partire eh, dai commenti della rubrica di oggi e poi vediamo di poterlo sviluppare anche sulla rivista www.abricamministrativo.it possiamo tutti un po' noi immaginare mh, delle vie di uscita al blocco degli appalti e delle vie di uscita, questa sensazione di immobilismo che abbiamo nel nostro paese, non continuando a a criminalizzare la pubblica amministrazione che fa il suo, ma al contrario cercando di immaginare quali potrebbero essere le modifiche normative che davvero possano dare rilancio al nostro paese. Quindi sarei davvero grato se in questa nostra comunità, in questo nostro gruppo, provassimo un po' tutti a raccontare la nostra esperienza e quindi a delle linee di condotta da poter eventualmente proporre. Passiamo adesso, come sempre, alla sentenza che eh, commentiamo. E la sentenza che oggi vorrei proporre alla vostra attenzione è una sentenza molto importante della donanza plenaria del Consiglio di Stato che riguarda ancora una volta il giudizio di ottemperanza e dico ancora una volta perché sappiamo che la donanza Penale del Consiglio di Stato ha eh, tratteggiato eh, i caratteri distintivi ormai del, del giudizio di ottemperanza eh, con diverse decisioni molto importanti questa decisione è una decisione significativa che riguarda la prescrizione dell'azio giudicati, perché ricorderete senz'altro l'articolo 114 del codice del processo amministrativo eh, prevede che eh, l'azione per l'esecuzione della sentenza passata in giudicato si prescrive in dieci anni. Ecco, quindi al centro dell'attenzione della donanza plenaria c'è proprio questo primo comma dell'articolo 114. L'azione si prescrive in 10 anni. E ehm, la donanza plenaria viene chiamata a eh, decidere alcune questioni di diritto e vediamo di mh, dare subito delle indicazioni su queste questioni di diritto che la donanza plenaria, viene chiamata a decidere e poi vediamo la soluzione. In particolare viene chiesto se questo termine di prescrizione decennale fissato dall'articolo 114 primo comma del quale vi ho detto è un termine di prescrizione che riguardi il diritto di azione e quindi abbia una natura processuale sostanzialmente ovvero se riguardi il diritto sostanziale e quindi attenga alla situazione sottostante cioè al diritto soggettivo, all'interesse legittimo, che sono oggetto della, uh, del processo. Poi uh, chiede ancora uh, la, um, il Consiglio di Giustizia Amministrativa, che ha sollevato la questione, se um, questo termine di prescrizione decennale possa essere interrotto esclusivamente attraverso la proposizione del giudizio di ottemperanza, ovvero se esso possa essere interrotto anche in via stragiudiziale, quindi con atti stragiudiziari. E se, si chiede, mh, al di là del nomen iuris di prescrizione utilizzato dall'articolo 114, primo comma, del codice del processo amministrativo, questo termine non debba in realtà intendersi come termine di decadenza. E ehm, il, eh, la donanza plenaria, preso atto dell'esistenza di un dibattito su questo punto, in particolare sulla necessità eh, di valutarlo con una prescrizione o decadenza e soprattutto sulla possibilità o meno per atti stragiudiziali diversi quindi dalla proposizione in giudizio del giudizio di ottemperanza siano in grado o no di interrompere questo termine ecco per affrontare questo tema la donanza plenaria parte da un dato storico dall'analisi storica del giudizio di ottemperanza e ricorda come esso viene introdotto per la prima volta disciplinato per la prima volta dell'articolo 4, eh, numero 4, della legge del 1889, la 59-92, che tutti ricorderemo perché è la eh, legge che istituisce la quarta sezione del Consiglio di Stato e quindi è la legge, eh, ricorderete, che riattribuisce, attribuisce finalmente, e eh, restituisce una tutela giudiziaria agli interessi legittimi dopo che... La legge sull'abolizione del contenzioso del 1865 aveva fatto venir meno questa uh, tutela giudiziaria e questa norma, questo articolo 4 di questa legge del 1889, prevede che l'ottemperanza sia ammissibile, ma sia ammissibile soltanto per eseguire il giudicato dei tribunali che abbiano riconosciuto la lesione di un diritto civile o politico. Ne occorrerà poi attendere il 1907 mh, con l'approvazione del regolamento del Consiglio di Stato perché venga affermato che ehm, i ricorsi di ottemperanza possono essere proposti finché duri l'azione di giudicato e questo articolo 90 del regolamento richiamava due norme del codice civile dell'epoca del regno d'italia del 1865 queste due norme erano il 2135 e ehm, il 2123 l'articolo 2135 prevedeva che tutte le azioni tanto reali quanto personali si prescrivono in 30 anni e eh, quindi anche l'azio iudicati si prescriveva evidentemente in 30 anni e l'articolo 2123 prevedeva poi che la prescrizione potesse essere interrotta civilmente tra gli altri atti con una domanda giudiziale o con un atto di costituzione in mora. Il Consiglio di Stato ci ricorda, la domanda penale ci ricorda come successivamente il Consiglio di Stato ha poi eh, consentito l'utilizzazione di questo ricorso in ottemperanza per la mancata esecuzione delle proprie decisioni, prima per la lesione di un diritto soggettivo nell'ambito della giurisdizione esclusiva, poi per la mancata emanazione di un atto dopo l'annullamento di un diniego nel 1937 e poi per l'esecuzione della sentenza di annullamento di un titolo abilitativo rilasciato lasciato a un terzo con una plenaria celebre del 1952. Sennò che nel frattempo, e così ci avviciniamo ai giorni nostri e andiamo a guardare la normativa tuttora vigente, Ecco, nel 1942 nasce il nuovo codice civile che modifica profondamente la disciplina della, descri- della prescrizione. Perché? Perché anzitutto porta questo termine di prescrizione da 30 a 10 anni. E peraltro prevede anche, come sappiamo, termini di prescrizione più brevi. E poi l'articolo 2953 eh, prevede espressamente che eh, i diritti per i quali la legge stabilisce la prescrizione a più breve di 10 anni si prescrivono con il decorso di 10 anni l'articolo 2943 ci dice poi che la prescrizione è interrotta la prescrizione è interrotta questo è importante da ogni atto che valga a costituire in mora il debitore ora mh, questa normativa è una normativa che eh, viene a trovare immediata applicazione per il richiamo che fa l'articolo 90 precedente, l'articolo 90, alle norme codistiche e quindi trova immediata applicazione nell'ambito del nostro processo amministrativo prima dell'entrata in vigore del codice del processo amministrativo e quindi prima dell'entrata in vigore della, dell'articolo 114 del quale oggi stiamo discutendo, non si dubitava affatto che queste norme che ho richiamato nel eh, codice civile, in particolare il 2953-1943 si applicassero ai giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto diritti e eh, questo perché ovviamente la tutela dei diritti soggettivi deve essere effettiva e non può essere inferiore a quella che viene attribuita dal giudice civile in questo senso la donanza plenaria sui diritti soggettivi è stata sempre ferma su questo punto invece si dubitava della possibilità di applicare queste norme e in particolare le norme sulla prescrizione, agli interessi legittimi, cioè giudizi aventi ad oggetto interessi legittimi, perché gli interessi legittimi, si diceva, non sono prescrittibili. Tuttavia, era prevalsa in questo dibattito l'idea che potesse applicarsi la prescrizione decennale, e questo in particolare per far sì che i rapporti di diritto pubblico non restassero a lungo in una situazione di incertezza. Pertanto in questo dibattito si consolida e si rafforza l'idea che eh, la prescrizione è decennale e si tratta di una prescrizione non interrompibile. Ecco, questo è un punto fondamentale, non interrompibile. In questo quadro piomba il Codice del processo amministrativo, piomba l'articolo 114 del Codice del processo amministrativo, che utilizza un linguaggio particolare e su questo linguaggio, su questo aspetto semantico, si ferma la duranza plenaria, cioè la plenaria ci dice che eh, utilizza il termine prescrizione, l'azione si prescrive, e sotto il profilo lessicale eh, la norma si riferisce all'azione di esecuzione del giudicato e non al decorso del tempo sulle posizioni giuridiche che sono oggetto del giudicato. E in questo senso quindi il legislatore consapevolmente si allontana dall'articolo del 1953 del Codice Civile che fa invece riferimento espresso alle situazioni giuridiche soggettive. E questa norma è importante, eh, ci dice la duranza plenaria, importante non tanto per i diritti soggettivi, perché noi non dubitavamo, lì, lo abbiamo, lo abbiamo detto, che quelle norme si applicassero ai diritti soggettivi ai giudizi aventi ad oggetto, ai eh, giudizi o temperanza aventi ad oggetto ai diritti soggettivi. Ma è importante perché viene a colmare una lacuna con riferimento agli interessi legittimi. E con riguardo agli interessi legittimi, consapevolmente, con chiarezza, il legislatore ha inteso non trasporre in legge, così dice la donanza plenaria testualmente, il principio della non interrompibilità, un principio che era stato peraltro fatto proprio anche dalla donanza plenaria nel 1991. La donanza plenaria 5 del 91 aveva espressamente previsto che l'unico modo di interrompere il giudizio a temperanza fosse eh, scusate, interrompere il termine prescrizionale, fosse il presentare il giudizio di ottemperanza, mh, facendo salvi tuttavia anche eh, i ricorsi presentati a giudice eh, non competente. Eh, l'articolo 114 invece al contrario eh, introduce la diversa regola, ci dice la donanza penale, per cui il termine di prescrizione è decennale ed è interrompibile. È interrompibile e espressamente qualifica questo termine come prescrizione e non come decadenza e certo con riferimento ai diritti soggettivi eh, questa um, scelta era una scelta obbligata era una scelta obbligata perché per il principio di uguaglianza Uh, non, si potuti non si sarebbe potuto certamente introdurre un termine di decadenza per i diritti soggettivi, quindi lì occorreva un termine prescrizionale. E uh, questo termine prescrizionale viene esteso anche agli interessi legittimi, perché l'interesse del legislatore, l'obiettivo del legislatore è fermare la duranza plenaria e dare regole unitarie, regole unitarie alla tutela dei diritti soggettivi e alla tutela degli interessi legittimi. E questo in linea, afferma la donanza plenaria, con l'articolo 1 del codice del processo amministrativo che afferma che la tutela giurisdizionale amministrativa deve essere piena ed effettiva secondo i principi della Costituzione e del diritto europeo, quindi senza distinguere diritti e interessi in linea con quanto affermato dalla Corte Costituzionale con le storiche sentenze 204 del 2004 e 191 del 2006, quelle stesse sentenze che ai miei allievi chiedo, miei allievi chiedo di imparare uh, strettamente perché sono utilissime in qualunque tema essi dovessero trattare, in qualunque atto giudiziario essi dovessero redigere, Ecco, quelle sentenze sono davvero fondamentali, ancora una volta la plenaria le richiama a tutela, a a rafforzamento di questa scelta, a fondamento di questa scelta del del legislatore e ricorda ancora come questa scelta della prescrizione interrompibile sia anche in linea con l'articolo 97 della Costituzione perché non dobbiamo dimenticarci che qui ci troviamo di fronte ad una amministrazione inottemperante e quindi è coerente con l'articolo 97 della Costituzione come il principio di buon andamento che debba potersi spingere la pubblica amministrazione alla, um, all'esecuzione delle sentenze. E in questo senso è normale, ci dice la donanza plenaria, che ci siano dei contatti tra il vincitore nella sentenza passata in giudicato e l'amministrazione soccombente per avere eh, l'esecuzione della sentenza, per ottenere l'esecuzione della sentenza e talvolta si hanno anche degli accordi di natura transattiva e del tutto fisiologico. Ci dice la donanza penale che nel corso del tempo il vincitore del giudizio di condizione solleciti l'amministrazione ad eseguire il giudicato. E questi atti di impulso della pubblica amministrazione, questi atti di impulso rivolti ad ottenere l'esecuzione del giudicato, sono stati ritenuti dal legislatore, secondo la plenaria, idoni ad interrompere il termine prescrizionale dell'azio giudicati, né, infine, questo principio, questa lettura dell'articolo 114 contrasterebbe con il principio del giusto processo, perché non può contrastare con il giusto processo, dare al cittadino la possibilità di portare ad esecuzione una sentenza passata in giudicato. E quindi il principio di diritto, affermato dalla plenaria, è che il termine decennale previsto dall'articolo 114,1 del codice del processo amministrativo, in ogni caso può essere interrotto con un atto stragiudiziale volto a conseguire quanto spetta in base al giudicato. Vi ringrazio eh, di eh, avermi seguito fin qui, avete visto la eh, decisione della plenaria, una decisione molto importante, ancora un altro tassello in questo mosaico che è diventato il giudizio a temperanza, che è davvero una centralità nei nostri studi ormai e ehm, vi, eh, vi rinnovo davvero eh, il desiderio e l'invito uh, a, uh, indicare quelle che sono a vostro parere le cause del blocco degli appalti, le cause del blocco del nostro sistema sulla base della vostra esperienza e vi saluto e ci vediamo senz'altro per la prossima.